0: o Joel Rufino dizia, a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública. A esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. e que o Alessandro Barata dizia, não é direito a segurança, é segurança dos direitos.
1: Né? Boas-vindas à nossa audiência qualificadíssima ao podcast Segurança dos Direitos. Seu podcast, que eu gostaria de dizer que é semanal, mas confesso que estamos aí com uma pequena defasagem nesse último mês. Mas... Somos ainda um podcast semanal, é, em essência, sobre segurança pública, direito e processo penal, é, criminologia, política criminal e todos os outros temas afins às questões é, criminais. Esse é o nosso quinto episódio da série especial Novo CPP em Debate, que continuamos é, tocando aqui por pelo menos mais uns 13 episódios. É uma série que está orientando aqui discussões políticas e jurídicas é, acerca do Projeto de Lei 8045 de 2010, que está em tramitação na Câmara dos Deputados sob relatoria do deputado João Campos, para instituir aí um novo Código de Processo Penal. Bom, hoje sou eu, Juni Cirino, que estou conduzindo esse episódio. Infelizmente, no centro muito nublado e cinzento de uma cidade do Rio de Janeiro, é, e estou na ilustre e fofíssima companhia de bancada do, assim, talvez a presença mais graciosa que esse podcast já recebeu, que é o Gael, mas enfim... Segurando o Gael no colo está também nosso colega de bancada, Rafael, que vai dar o, nosso, o seu alô agora para a audiência.
2: Olá, pessoal. Olá, Júnior. Olá, Antônio. Não vou adiantar aqui o nome da nossa ilustríssima convidada, não. Vou deixar com a Júnior. Mas queria dar um alô, dizer que é um prazer enorme estar aqui mais uma vez dividindo essa bancada com vocês. E hoje vocês estão correndo o risco de, no meio das minhas intervenções, ouvirem alguns ruídos tipicamente infantis, Serão dele, Gael, meu bebezinho de seis meses de idade, que está aqui comigo, me acompanhando nessa gravação.
1: Como sempre, acompanhando a gente nessa série especial está o querido Antônio Pedro Melchior. Antônio, dê o seu alô para a audiência.
3: Olá, audiência qualificada, olá, pessoal. Prazer mais uma vez estar aqui na companhia da Júnior e do Rafael e hoje do Gael. Esse dia especial já vai começar ouvindo muito de processo penal. Quando chegar lá na frente, já vai estar já, já formado, já pronto. Vamos lá. Obrigado aí por todos. Vamos, vamos em frente, que hoje vai ser muito bom.
1: Maravilha! E nossa convidada de hoje, que já é da casa, uma pessoa que é uma amiga muito querida e uma professora dessas que nunca vi os alunos elogiarem tanto, uma mulher brilhante, querida Michele Cabreira, retornando aqui para o podcast, para conversar com a gente hoje sobre oralidade e processo penal de audiências. Michele,
0: por favor, dê seu oi. Olá, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É o horário que estamos ouvindo. É uma alegria imensa, Juni, estar tá aqui novamente, né, agora para falar de, de da reforma processual penal. É, quero cumprimentar, então, nossa audiência qualificadíssima. Nossos queridos Rafael, Antônio Pedro, que estão aqui. Minha querida Juni, grande amiga, todos profissionais que eu tenho muita admiração. Boa tarde para todo mundo.
1: Perfeito, maravilha. Todos apresentados, só o Gael que não deu oi para nossa audiência, mas, enfim, saibam que continua aí ouvindo atentamente é, a gente discutir sobre o processo penal. E sem mais delongas, damos início a esse quinto episódio da série especial sobre é, o novo Código de Processo Penal. Muito bem, voltamos então. É, o que a gente pensou em falar hoje... É sobre uma tendência que talvez aconteça, é, é, ou que deveria acontecer talvez, né, de acordo com a academia, de trazer uh, maior oralidade para o pro processo penal, né? Isso que a gente está falando quando a gente diz, em, quando a gente fala em um processo penal de audiências. E a gente não tem muito essa tradição no Brasil, né? Eu queria, só para a gente começar, muito em linhas gerais, que você é, nos dissesse, Michele, onde você enxerga é, na atual é, legislação processual penal brasileira a oralidade se
0: destacando né, com maior eficiência? Assim. Bom, June, vai é, começar, já é uma per pergunta incerteira, né, mas acho que para te responder, isso... Uh, eu acho que dá para considerar, assim, uma grande janela de oralidade, também uma grande janela de adversarialidade no Brasil hoje, a audiência de custódia, tá? É, eu, antes de, de entrar na questão da oralidade mesmo, eu não sei se já, já vou falando ou se eu vou, vou sendo é, convocada aí por vocês, podem me cortar sempre a qualquer momento, mas acho importante fazer, assim, umas, umas rápidas linhas introdutórias aqui para a nossa, nossa audiência, é, mas, assim, para te responder já de bate-pronto essa primeira questão, acredito que a principal janela de adversarialidade, a principal janela de, de oralidade no nosso processo penal hoje seja a audiência de custódia. Tenho críticas a fazer de como essa, essa deveria ser a principal janela de, de adversarialidade e oralidade no Brasil, porém, não se tornou. Mas acho que até lá preciso tem um caminho aí para a gente percorrer. Mas para já te responder seria isso, Júnior. Maravilha. É, e eu sei que
1: a gente tem, é, eu pelo menos tenho várias dúvidas, assim, né? Que processo penal não é exatamente a área que é, mais me sinto confortável de, de trabalhar. E uma das coisas que me chama atenção sobre o princípio da oralidade é que a gente tem, é, é, digamos, uma... Talvez a gente esteja muito preso é, no direito, de, desde a faculdade de direito, mas na prática é, da advocacia, principalmente, muito preso é, a, a forma escrita né, no direito. E a gente fica um pouco receoso, isso é algo que eu cheguei a comentar alguns episódios atrás, a gente fica um pouco receoso, às vezes, de, é, é, digamos... É, 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 mudar, né, de, de operar essa, essa, esse direcionamento para um processo penal que seja mais pautado no predomínio da, da oralidade, é, justamente por não ser é, talvez algo que é, com, com que a gente esteja tão confortável, com que a gente esteja tão acostumado, né? No entanto, quanto mais a gente é, ouve falar, quanto mais a gente compreende o que significa isso, a gente percebe que existem várias, é, enfim, várias, vários benefícios, inclusive para a própria defesa, você ter um processo penal que está mais centra centrado é, na oralidade. Eu acho que Queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso e aproveitar também, já que você já nos disse, né, que o grande, né, a grande janela de, de oralidade, como você disse, no processo penal brasileiro hoje é a audiência de custódias. Eu acho que se você é, nos disser um pouco assim, é, com, contar para gente um pouco sobre esses é, enfim, esses benefícios da oralidade para a própria defesa né? pra, é, é, como forma de proteção do acusado, etc eu acho que isso talvez já ajude não sei se era nisso que você estava pensando mas talvez já ajude a entrar nessa, nessa questão um pouco mais complexa aí da, da audiência de custódia
2: Vou complementar Michele, rapidinho é, quando você fala que, há, que hoje a audiência de custódia é o principal espaço da oralidade, quer dizer também me vem à cabeça que a audiência de custódia talvez seja o espaço mais restrito. Né? Quer dizer, eu te falo isso do ponto de vista da minha militância profissional. Quer dizer, as audiências de custódia que eu participei, elas não foram espaços de debates. Assim. Geralmente, os juízes reduzem aquilo a um momento de aferição, de prática de tortura, enfim, ou de maus tratos, ou de abuso né, por parte dos policiais na condução daquele flagrante ou na própria condição da prisão preventiva, ali, quando é o caso, mas não é um espaço de, efetivo para você trazer argumentos, para você, de repente, conseguir uma domiciliar em razão de um problema de saúde. É oral, eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu não sei se é propriamente adversarial, eu não sei se é propriamente... E aí, quando você... logo você, eu, eu confesso, na minha ignorância, que você fala júri. Eu achei que ela, o espaço da oralidade é o júri. Você vê com a de custódia. Né? E aí me veio isso na cabeça, pô, uma audiência de custódia, a gente não, não, não consegue falar nada na audiência de custódia, quer dizer, consegue falar, não adianta nada falar, porque é uma, coisa tão, é uma coisa tão restrita, né, a avaliação, os juízes da audiência de custódia são cada vez mais agentes de segurança pública, que estão ali é, é, chancelando uma coisa, enfim, eles têm receios de, de alterar a decisão do colega, né, eles têm, enfim, aquelas coisas todas, enfim. Aí eu queria só introduzir essa problemática para você
1: Eu gostei do complemento do Rafael é, e quero dizer que eu também fiquei surpresa com a resposta, também achava que seria júri, mas assim, ainda bem que eu já me, né, já dei meu meia-culpa ali, já avisei que processo penal não é a área que eu me sinto mais confortável, então eu tô, tô tranquila.
0: Bom, então vamos lá, causando surpresas aqui, né, já para começar... Eu, eu, o que eu pretendo aqui é causar, assim, de verdade, um, já deixo de antemão que o meu objetivo é causar um certo choque é, com, com o que eu pretendo trazer aqui, porque eu fiquei muito feliz com esse convite para falar sobre esse tema, porque eu efetivamente considero a oralidade no processo penal, assim, ó, o, 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 o edifício, aquilo que vai edificar, aquilo que vai fundar, um outro processo penal, né? Um processo penal, é, sem querer ser romântica aqui em pensar que vamos refundar ou vamos reformar da forma como gostaríamos o nosso processo penal, mas assim, para transformá-lo, para pensar num outro processo penal menos bárbaro do que esse que a gente tem hoje, a gente, não tem como pensar um outro processo penal menos bárbaro do que esse que a gente tem hoje sem passar pela oralidade. Então, é, foram muitos questionamentos aí que me foram trazidos né, tanto pelo Júnior pelo, como pelo Rafael, eu vou é, falar alguma coisa um pouco mais introdutória para a gente introduzir esse tema, não tem como eu chegar a pá na oralidade antes de entrar nessa, nessas questões que me parecem um pouco mais complexas, anteriores, aí vocês podem a qualquer momento me interromper porque sabe como é professor, né? vai lá sai falando. Mas assim, eu não pensei, é claro que o júri, a gente pensa ali naquele, aquela coisa teatralizada, né? daqueles sujeitos, dividindo aquele espaço do plenário e, e, e falando oralmente, mas é porque como é restrito a determinado tipo de crime, crimes dolosos contra a vida, é, me parece que no Brasil, a grande janela mesmo de adversarialidade, em que se pôde pensar uma adversarialidade, porém ela não aconteceu, foi a audiência de custódia. Mas até chegar nessa crítica, tem um caminho a ser percorrido. Então, o que eu pretendo fazer agora, tá? Para que o nosso ouvinte não, não, não fique aí um, um pouco perdido, apesar de que já fui antecedida por grandes, incríveis é, é, professores e advogados, enfim, pesquisadores que trataram muito bem nos episódios anteriores, sobre essa questão mais de pano de fundo, política histórica eh, e social das reformas, mas eu acho que alguma coisa precisa ser dita e redita, ouvida e reouvida a todo momento, que é o seguinte, é, no nosso contexto né, latino-americano, diferentemente dos demais países da América Latina, a gente hoje no Brasil caminha numa direção contrária, numa maré contrária, em relação aos avanços democráticos no processo penal. E aí, é, por que isso? Né? A que se deve isso? Eu vou chegar no final, pretendo conseguir construir esse, esse pensamento de por que essa janela de adversarialidade existem outras, mas porque elas não é, tiveram um efeito de oralidade na prática forense, mas para isso eu preciso percorrer um, um caminho que eu prometo que vai ser o mais é, rápido possível, porém vou tentar aqui não ficar muito na superficialidade. Então o que, que acontece? Desde a década de 80, isso já ficou muito claro né, nas falas dos que me antecederam, é, com, na América Latina, né, os primeiros países abandonando as ditaduras militares, iniciando aquilo que se chamou de transição democrática, né, começa esse, esse movimento que tem um caráter regional na América Latina, que se chamou, entre nós, entre processualistas penais, né, de movimento de reforma da justiça penal não só do processo penal, mas da justiça penal. E por que um movimento de reforma da justiça penal? Porque o que se visava era efetivamente fazer uma revolução na legislação, mas paralelo a isso, também na cultura. Ou seja, naquilo né, no, no, no que a gente chama de caldo jurídico penal da região. Né, um caldo jurídico político. E aí desde a década de 80 até o dia de hoje, né, qual foi o resultado dessa transformação na América Latina. 14 países reformaram integralmente os seus códigos de processo penal para adotar um princípio acusatório. O né? que, que é esse princípio acusatório, então? Isso também já ficou muito claro aqui nos episódios anteriores, mas só para reforçar. É né? um processo penal em que, efetivamente, o lugar do juiz não se confunda com o lugar da acusação. Em que o juiz não produza provas, em que o juiz não vá à cata de provas, não vá à casta de provas. É, que o juiz não atue como parte, que ele seja evidentemente impartial ou imparcial. Né? É, então esse foi o resultado na América Latina. É claro que aqui a gente também não pode ter uma ideia romântica de que a coisa na América Latina é o processo penal mais bonito, cheiroso e democrático do mundo. Não é assim. Mas eu não tenho dúvidas em afirmar isso, e, e quem afirma isso na verdade é o professor Jacinto, em todas as falas dele, o nosso processo, processo penal brasileiro, hoje, é o pior da América Latina. E talvez um dos piores é, em sociedades ditas democráticas, né, em países ditos democráticos. E aí o que, que a gente tem, né? Um país, o Brasil, que continua com seu código de processo penal da década de 40, que na sua essência é inquisitório, não vou entrar aqui nisso para não ficar repetitiva, em sua essência é antidemocrático, e infelizmente nós permanecemos é, sem esperança, ou pelo menos com uma esperança bem reduzida, né, de uma grande alteração. Então, a gente está aqui trabalhando com redução de danos, para falar bem a verdade. Né? Uma vez que, que o projeto que visa substituir o nosso Código de Processo Penal passa, sim, por sérios riscos e reais riscos de, de permanência do, do seu cerne, né, do seu germen de inquisitorialidade. É, eu queria pedir permissão para vocês e para os nossos ouvintes de falar rapidamente, prometo que vai ser bem rápido, sobre essa inquisitorialidade, porque eu vejo que ah, há bastante confusão, eu vejo tanto é, em algumas peças, eu vejo é, em, em falas de pessoas é, né, do, de, de, de pessoas que atuam no processo penal, no direito penal, e, e muitos alunos também, quando começam a estudar sistemas processuais penais e saem falando que tudo é inquisitório. Então, é, fulano inquisitório, esse processo inquisitório, o que, que é inquisitorialidade, né, de uma vez por todas? É, a quem a gente pode atribuir essa definição, essa característica do inquisitório, né, do inquisidor ou da inquisitorialidade, é o juiz. Então quem é inquisitório ou não é o juiz, porque é o juiz que tem que ter na sua atuação no processo penal um papel de radical afastamento em relação à atuação de parte. O juiz não pode ser parte. O juiz que atua como parte, o juiz que se mistura com a atuação de parte, normalmente ele vai se misturar com atuação de acusação e isso ficou muito claro nos últimos pelo menos 10 anos, mais especificamente os últimos 5 anos especialmente a partir da Lava Jato né? mas assim, o que é inquisitório é a atuação do juiz então quando a gente fala em um processo penal inquisitório ou em resquícios de inquisitorialidade a gente está se referindo a esse processo penal é, em que eu tenho a atuação de um juiz que é alguém que vai decidir sobre fatos que é alguém que poderá condenar alguém que é alguém que vai encaminhar uma pessoa, dirigir uma pessoa, aquilo que hoje no Brasil pode ser considerado o maior crime contra a humanidade, que é o sistema carcerário. E essa pessoa faz isso, desta forma, se misturando né, com uh, o órgão de acusação. Isso é inquisitorialidade. Só que paralelo a isso, é evidente que a gente tem né, o processo penal brasileiro demarcado também por uma linha de continuidade, por uma linha de permanência, por um autoritarismo. É, e aí a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso, também para não ficarmos é, em falas como posts de Facebook, em que eu chamo qualquer pessoa de autoritário, inquisitório ou fascista, a gente precisa dar nome a essas coisas, a gente precisa compreender a dimensão dessas coisas. Né? E aí a primeira coisa que eu queria falar especificamente sobre isso é que a existência de uma Constituição, de uma Constituição Federal, de uma Constituição da República, não é suficiente para, por si só, dar o status de democrática a uma sociedade. E aí nós tivemos oito constituições no Brasil. Tá? E, assim, inclusive, tivemos uma experiência constitucional durante o período autoritário militar. Então, acho que a gente precisa pontuar isso de antemão, eu venho pontuando isso nas minhas, nas minhas falas, né, enfim. É, e seria muito interessante que, que a sociedade civil também entendesse isso, né, que a existência de uma constituição... É insuficiente para assegurar que verdadeiramente não haja um abuso de poder. E aqui eu já declaro a minha tomada de posição em relação ao que eu, eu considero como autoritarismo, considero nas minhas pesquisas, enfim, nas minhas falas, autoritarismo a gente pode trabalhar com diversas dimensões, a partir da ciência política, a partir da filosofia, como um regime político, como uma ideologia, como uma mentalidade, é, mas a minha tomada de posição é por é, tomar o autoritarismo como um abuso de poder, né? todo e qualquer abuso de poder. E aí existem diversos estudos, interessantíssimos, aliás, que, que vão apontar é, a existência de abusos de poder, né, ou seja, de, de mecanismos de exceção, de suspensão de direitos, a despeito da existência de uma Constituição. E isso, esses estudos apontam isso, não é na história do passado, não, é na história recente, é na história atual. Como, por exemplo, né, a suspensão de direitos nos Estados Unidos, pós-2001 existência do campo de Guantánamo, julgamentos militares, como tudo isso formou um caldo que passou a se questionar né, entre os limites entre o normal e o excepcional no país. Então, eu queria trazer isso assim, de forma introdutória, porque uh, me parece que muitas vezes a gente usa de eufemismos para tentar amenizar as coisas de, de como elas realmente são. Né? E as coisas como elas são no Brasil hoje, tanto no nosso contexto político, histórico, como no contexto jurídico, ou seja, a prática forense do Brasil hoje é muito... Muito, muito grave. E eu acho importante a gente entender isso, assim, pra, como ponto de partida, tá? É, e aí, para fechar essa minha parte mais introdutória, né, espero ter ficado claro, né, que, que, que então a existência de uma Constituição não é suficiente para que haja uma ambiência, um ambiente institucional que garanta a existência de um constitucionalismo, tá? Então, é, o que, que a gente pode compreender a partir disso da situação brasileira? De hoje, situação brasileira hoje e situação brasileira de há muito tempo também. Hoje a gente vive no Brasil aquilo que, que dá para ser considerado assim, a antítese completa do garantismo. A despeito de termos uma Constituição Federal desde 1988, uma Constituição da República que garanta direitos. Hoje a gente vive um momento de antítese disso, de antítese do garantismo no Brasil. E por que eu acho que toda fala no campo do processo penal, e se a gente está aqui falando de reformas processuais penais, eu acho que talvez valha a pena repetir um pouco isso, né, correndo risco né, de, de ficar repetitivo em relação ao que, aos que já me antecederam, mas porque um campo que sofre assim, mais imediatamente, mais profundamente, eu acho que é mesmo a, a manifestação mais evidente de abusos de poder em um país, é o processo penal. E aí nós processualistas penais críticos, né, normalmente nas nossas primeiras aulas ou intervenções sobre o processo penal, falas, palestras, enfim, a gente cita diversos autores que vão afirmar isso. Que o processo penal é um elemento capaz de medir o grau civilizatório de uma determinada sociedade, de uma determinada população. Assim, Só para citar, para depois quem quiser procurar essas referências, né, a gente vai encontrar isso no Jean Domenico Pisapia, no Manual de Direito Processual Penal dele. A gente vai encontrar isso no próprio Roxin, né, que vai abrir a, obra, a, a sua obra dizendo que o, o processo penal é o sismógrafo da Constituição. Isso está no Goldschmidt também, no James Goldschmidt, muito estudado por nós no processo penal. Né. É, o Goldschmidt vai dizer que os princípios da política processual de uma nação, de um país, não são outra coisa que não elementos ou segmentos da política estatal geral desse país. Isso está numa obra dele que foi traduzida para o espanhol que se chama é, Princípios Generales do Processo, Problemas Jurídicos e Políticos do Processo Penal. Olhem que legal nessa, esse título do, do, do livro do, do Goldschmidt, Problemas Jurídicos e Políticos do Processo Penal. E aí nesse livro, nessa obra, ele vai dizer que a estrutura do processo penal de uma nação é o termômetro dos segmentos corporativos ou autoritários de uma Constituição. E aí, a partir disso, o que a gente compreende, né, June, Rafael, Antônio Pedro, que se a gente consegue pensar o sistema processual como reflexo do regime político ideológico, uma vez que o processo penal é a forma como o Estado acusa e investiga pessoas, nessa mesma linha, quase por analogia, a gente consegue pensar também que o sistema probatório, ou seja, o sistema de provas, como eu vou produzir provas no processo para condenar alguém? É, se eu alego alguma coisa no processo, se eu acuso alguém de um crime, eu preciso provar isso. É, então, o sistema probatório no processo é, é assim a coluna vertebral do sistema processual. penal. Consequentemente, uma prática forense, uma prática judiciária, uma prática probatória, né, que não respeite garantias constitucionais, como a é do contraditório, da... A, da equidistância do juiz em relação às partes, ou seja, uma atuação do juiz como um não parte, né, uma atuação imparcial, imparcial. Garantias como a de, uma defesa ampla, o respeito à defesa ampla, não é só o direito de defesa, é uma ampla defesa. Né, então, uma prática forense, uma prática judiciária, uma prática probatória que não respeite essas garantias, né, que acabam subvertendo o sistema acusatório, convertem a decisão do juiz sobre um fato... No exercício de pura arbitrariedade. E aí nós temos o que vimos no Brasil nos últimos anos. Né? Prisão para delação, confissões a qualquer custo, delação premiada com interferência judicial. Uma vez numa palestra, Júnia, eu disse, era uma palestra sobre delação premiada, e eu abri minha fala dizendo, era no auge da Lava Jato, pensa, dizendo que não existia no Brasil um acordo de delação premiada é legal, legal no sentido de que tenha ocorrido conforme os ditames legados da lei. Né? Porque alguma interferência judicial houve ali. Então a gente vê um processo penal, como vimos nos últimos anos no Brasil, com associação entre judiciário e imprensa, a substituição de um juízo conceitual, analítico, por parte dos juízes, assim, pautado naquilo que deveria ser a utilização de uma boa dogmática, numa boa justificação das, das suas decisões, para um juízo de, 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 de boa racionalidade, de boa justificação. Eu condeno e justifico, por que eu condeno? Mas a completa substituição disso por um juízo, assim, de conveniência e oportunidade, né, nas decisões. O juiz não diz mais, eu interpreto o texto da lei, reconheço a norma me aplico por causa disso, 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 disso. Ele diz, isso aqui é útil último aplico, porque assim tem que ser. Porque a sociedade clama por isso. Então, assim, esse é o espectro do processo penal brasileiro, que é, dentro desse contexto latino-americano, o único processo penal que manteve as suas bases originárias. Ou seja, um processo penal que mantém a sua espinha dorsal inquisitória desde a década de 40. Nós nunca transformamos ele. Apesar de termos passado né, por reformas parciais. Mas o que, que tudo isso tem a ver né, com a oralidade? É, agora há pouco, quando eu... Quando eu Falei da, da insuficiência, né, da existência de uma Constituição é, para que se conceba um, uma nação, uma sociedade com um caráter, para que se conceba institucionalmente um, um constitucionalismo, uma garantia de direitos. Tem um autor que eu gosto muito, que trabalha com isso, que é o Robert Ferron. Ele não é do processo penal, então ele é, seria mais assim do, do constitucionalismo, mas ele vai dizer que um verdadeiro processo de democratização demanda um movimento vindo de baixo. E por que, que eu gosto disso, dessa expressão do Robert Faron sobre a democratização como um movimento vindo de baixo e o que, que isso tem a ver com a nossa oralidade no processo? né? Porque eu considero que a expressão máxima de um movimento vindo de baixo como um processo de democratização no processo penal seja exatamente o no nosso tema de hoje aqui do podcast, a oralidade. Por quê? Porque, gente, oralidade é o olhar no olho, é o sentir o cheiro. É esse movimento vindo de baixo. É o abandono da cultura da escrituração. É o abandono da cultura de decisões tomadas a portas fechadas. Dentro do gabinete majestoso de juízes. Que são sujeitos que, a despeito de serem servidores públicos, exigem né, um tratamento pomposo com um sem número de títulos. Que muitas vezes não recebem advogados. Ou que recebem advogados com hora marcada. Em alguns dias eu vou receber, Essa gente. Não todos. Então, é, eu, 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 eu gosto de trabalhar com essa ideia do Robert Ferro né, sobre a democratização como movimento vivo de baixo, porque é, o processo penal não vai mudar, e assim, não estou dizendo nenhuma mudança só normativa. A gente precisa pensar nessa né, mudança processual penal como uma política pública. Né, uma mudança normativa, uma mudança institucional, uma mudança cultural. E essa mudança não vai acontecer se a gente não parte da oralidade. Né, então, é, eu, eu, eu imagino, né, pelo que eu ouvi aqui de vocês, que os próximos episódios, vão, vão, vocês vão entrar né, com os convidados mais é, a fundo em cada uma das, das, das mudanças e dispositivos é, normativos né, do texto do, do novo CPP e da reforma. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu acho que pensar a oralidade é o ponto de partida mesmo. É fazer com que a audiência... Que, que é o lugar por excelência da produção probatória, da dialética né? seja esse lugar da produção de informação de qualidade né? seja esse lugar do diálogo, do sentir o cheiro do olho no olho e que isso aconteça não só de forma protocolar como, como acontece hoje no Brasil né? e aí o Rafael, retomando aqui o que o Rafael diz da audiência de custódia em que ele diz que é surpreso que você falou audiência de custódia não júri, porque concordo com você Rafael, audiência de custódia hoje é protocolar né? Muitas vezes, audiências que se dão no Brasil, na ausência do próprio membro do Ministério Público. Juízes que entram na audiência, de instituição de julgamento, com a sentença já pronta. Né? Então, o que, que é a oralidade? Né? para que fechar essa primeira parte do, do meu bloco de perguntas e depois ser, ser provocada mais uma vez por vocês. É essa passagem de, de um modelo burocrático de justiça baseado na petição, no peticionamento, baseado no espaço físico majestoso e privado do gabinete, é, a passagem de processo de autos dependente da atuação burocrática de agentes burocráticos para um modelo mesmo de justiça baseado no litígio oral, na decisão oral e na produção de informação é, é, isso é o mais importante, não é só a arte cênica da presença dos sujeitos ah, vamos reunir todo mundo numa sala de audiência? não é isso porque reunir todo mundo, todo mundo em um lugar existe até no, no sistema inquisitorial no santo ofício era assim que acontecia hoje existe audiência no Brasil né, mas o que, que é essa oralidade efetiva? É uma, é, é uma, o que, que é a real oralidade? Né, e aí, para fechar essa primeira parte da minha resposta, eu acho que dá para a gente pensar em assim, três pontos de uma real oralidade. A primeira, só o primeiro ponto, é reunir os sujeitos. Essa é a primeira condição só, reunir os sujeitos. A presença dos sujeitos não é suficiente, mas é a primeira condição. O que, que a gente poderia pensar como segunda condição para uma real oralidade? A produção de informação. Eu acho que aqui está a grande, grande chave. Produção de informação. E aí, ler auto de prisão em flagrante na audiência não é produção de informação, né? Aqui a gente precisa de uma real produção de informação, com originalidade cognitiva e com a atenção dos sujeitos. Eu me lembro muito bem, Rafael, em 2019 estive no Chile, assim como Antônio Pedro também esteve. Eu não lembro exatamente quando que o Antônio Pedro esteve, mas sei que esteve, é, estive no Chile, ali a gente estava, enfim, né, nós que estávamos participando, estávamos participando ali do, do curso de capacitação é, para a reforma processual penal, junto ao Serra, que é o Centro de Estudos de Justiça das Américas, nós estávamos assistindo uma audiência, é, eu tava, então estávamos em um grupo, éramos eu e mais uns sete pessoas, seis, sete pessoas, e a gente estava ali comentando e conversando sobre a audiência, era uma audiência em que nós tivemos dificuldade de, de, de entender, de, de observar, de enxergar quem era acusação e defesa. Tamanha a, a igualdade de armas é, é, dirigida a eles pelo juiz, ali. Tamanha a forma com que o juiz os tratava de forma igual. É, ali eram três juízes, né, porque no Chile é assim que acontece, é um órgão colegiado já no, no primeiro grau, e um dos juízes é o nosso querido amigo Eduardo Galhardo, juiz de garantias no Chile e nós estávamos ali conversando entre nós, a gente estava conversando muito alto, mas a gente estava conversando, e de alguma forma aquela nossa conversa estava atrapalhando a atenção do juiz o juiz né, pediu a palavra e disse se a gente poderia ou se retirar ou fazer menos barulho, porque ele precisava ter atenção por que ele precisava ter atenção na audiência? porque era ali que ia ser produzido tudo ou ele prestava atenção ali naquele ato, naquele momento, na produção de informação que estava sendo produzida ali, na produção de provas que estava sendo produzida ali, ou ele não conseguiria dar uma decisão. Porque ele sabe que depois ele não ia poder dar decisão no seu gabinete. Então pensar uma real oralidade é isso, pensar essa produção de informação que, que, que requer uma originalidade cognitiva do juiz, é, que requer uma atenção do juiz. E aí, gente, quando se gera uma, uma informação de qualidade, eu tenho uma abertura para que sejam tomadas decisões de mais alta qualidade também. É, lembrando aqui nessa segunda condição, para a gente pensar juntos uma real oralidade, a gente não pode esquecer que a principal fonte de informação é o Ministério Público. É, é ele que detém o, o ônus, ou a carga probatória, né? A produção de informação advinda daquele que acusa, é, ele tem o dever de provar, mas é claro... Uma produção de informação, e é que eu parto, acho que, para a terceira condição daquilo que, que venho pensando como uma real oralidade, que é uh, o controle da contraparte, que as partes possam efetivamente se contradizer. Né, e que, obviamente, seja fornecido e possibilitado à defesa uma real, ampla defesa. Porque o juiz que chega na audiência com a sua decisão já tomada, ele vai estar tá ali ouvindo o que a defesa está dizendo, mas, enfim, pensando no que ele vai jantar hoje à noite. Né? Então, é, são, acho que essas são as condições necessárias Para uma real oralidade A gente pode pensar aqui em, outros, em outras questões Mas aí eu, eu passo a bola para vocês de novo Para não ficar aqui é, só, só eu falando
3: Fantástico, fantástico, fantástico te ouvir, Michelle. Uma aula realmente, a gente precisava disso Porque o tema exige de fato Uma contextualização histórica, política e jurídica não é um tema que as pessoas estão acostumadas a, a ouvir. E se a gente não trabalhasse da forma que você propôs e fez, talvez os nossos ouvintes não conseguiriam ir, né? vamos dizer assim, a... a, a Aquilo que é realmente importante no campo da oralidade. Algumas coisas que você falou me vieram aqui à cabeça para eu dialogar contigo, a partir até do, que, do exemplo que o Rafa deu, né? Da audiência de custódia. E aí tem uma coisa muito importante: ver como que os modelos inquisitoriais eles acabam repaginando e absorvendo, né, Rafa, né, Michele, algumas práticas próprias a um modelo adversarial. Esse é um grande perigo, do, 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 até da gente falar no juiz de garantia desassociado de uma reforma mais ampla, porque a tendência é que essa reconformação inquisitorial acabe acontecendo. E, e a questão da, da, das falsas oralidades, como essas que provêm de umas audiências onde as pessoas ficam olhando, onde não há debate dialética nenhuma, diz um pouco desse sistema que absorve, é, a partir de uma matriz inquisitorial, alguns avanços que a gente tenta é, poxa, tentou e tenta produzir. É uma outra coisa que você falou que eu acho muito importante colocar é que a oralidade não é dar o um microfone para as pessoas se manifestarem, né? Numa audiência. A gente está falando de uma metodologia mesmo para concretizar uh, o princípio acusatório a partir de uma cultura adversarial. E aí, uma questão do regime político. Tem algo aí de um projeto republicano de julgamento penal, né? que é um ajuizamento oral e público, que é onde você fala dessa questão muito bem sobre essa questão dos que vem de baixo. É, é, o escriturismo ele realmente está ligado à cultura do registro, logo à cultura do controle da informação e do sigilo, né? Então é, é, tudo isso dá um, um, um atravessamento republicano, democrático. Dialógico, a construção da decisão penal, né? porque ela é algo que é construído dentro do próprio processo a partir da contribuição das partes. Tem algo aqui que eu acho fantástico, o Binder vai dizer, que gente, nós não conseguimos imaginar o quão profundo não é essa cultura da escrituração registro nas nossas vidas, na nossa formação como estudante de direito, né? Imagina, não tem uma. As faculdades não trabalham isso que a gente está falando hoje nesse podcast. Não passar ao largo não é dar trabalho oral gente para o cara tentar falar se expor perder a vergonha não é isso a gente está falando de uma coisa olha olha o que ele vai falar olha o registro ele influi na maneira com que a gente percebe os fenômenos Por exemplo, a audiência vale pelo que está registrado a própria situação passa a ser compreendido pelo registro porque o importante é, é, é não é escutar entender como esse juiz lá do Chile um pouco incomodado com o barulho estava querendo, o importante é deixar consignado, então até na maneira de você raciocinar, o raciocínio não é para convencer, para intervir, para debater, é um raciocínio para consignar, então o cara pensa como ele vai dizer para ficar no papel de tal maneira, então realmente a gente está falando de uma chave é relacionada ao trâmite judicial é dos processos inquisitoriais. É muito difícil. aí até para fazer um pouco a, a, a ponte com o que está lá no Código, gente. Bem, a Júlia me pediu para um minuto contextualizar aonde a gente se encontra lá no Código. Hoje, no âmbito das reformas, acho que vale a pena para poder trazer aqui umas coisas que é aí que é onde eu queria te perguntar. É, gente, existe esse grupo de trabalho coordenado pela deputada Margarete. É, os, os trabalhos eles estão sendo é, a verdade é que eles estão esvaziados da presença de deputados é, até mesmo deputados do campo progressista ou, ou, ou com uma visão é, crítica do funcionamento do sistema por outros interesses ou trabalhos que eles estão executando como o poder das organizações policiais é muito forte e elas têm interesse enorme no código em razão da distribuição de poder que o código traz para as organizações, entre elas a organização policial, aqueles deputados relacionados a essas bases continuam presentes. E então alguns temas é, diante da até a ausência de quórum para se aprovar é, estão sendo é, estrategicamente retirados pela coordenadora da deliberação, até para a gente não ter um, um enfim, não perder tudo que é, é, o pouco que se conquistou desde o que veio lá de 2009. Vou dar um exemplo. No texto do João Campos, a audiência de custódia poderia ser por videoconferência, que é uma briga, e mais do que isso, gente, no parágrafo 1 do 606, ele fala que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão poderá renunciar ao direito à apresentação ao juiz de garantias. Um juiz que está lá para controlar a legalidade do processo, da prisão, ele não tem nada a ver com a disponibilidade do acusado se submeter ou não a um controle de uma audiência a, a, voltada a, a, a analisar a legalidade de uma prisão em flagrante ou outras questões que o juiz de garantias vai decidir. Então, é, já trazendo então, um pouco o código, né? isso que eu queria trabalhar um pouco aqui. Na verdade, é reforçar tudo o que você já disse. É, a, a, as audiências orais elas envolvem uma metodologia do sistema, ela parece ser vital para a construção de um novo processo penal, mas realmente é muito complicado avançar com isso, porque parece atuar no âmbito da própria maneira com que as pessoas percebem os fenômenos no processo. É muito forte o poder do trâmite, da burocracia e da escrituração. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão das falsas oralidades nesse contexto, porque em 2008 tentou-se lá, ah, vamos registrar é, as audiências. Gente, o que, que adiantou registro, o, o registro audiovisual das audiências? Coloco isso aí para vocês. Hoje não está escrito, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem que ficar ouvindo, o juiz também não ouve. Quem ouve é o assessor, deve ficar passando o negócio... Então, é, falar um pouco sobre isso, né? como que as reformas, é, 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 num, num contexto é, é, de uma cultura inquisitorial como, como a do Brasil, parece produzir muitas falsas oralidades e, mais uma vez, esclarecendo aos nossos ouvintes que não é disso que a gente está falando.
0: Legal, Antônio Pedro, a provocação. Bom, é, duas coisas. Primeiro, audiência de custódia, outra 2008. Vou começar aqui por 2008, apesar de que a audiência de custódia é, 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 outra, é outra, outro assunto que eu quero tratar, mas assim, 2008 a gente teve ali o 212, se não me engano, de cabeça, é, que, que tentou trazer aqui uma oralidade, dizendo que, ó, quem vai fazer perguntas com formação de provas, do, de prova testemunhal na audiência, são as partes, elas produzem essa informação, elas fazem perguntas, acusação e defesa na audiência. Se não me engano é o 212, né? E todos nós sabemos, sim. ninguém aqui tem dúvidas, nem nós, nem nossos ouvintes, de que quem faz perguntas em audiência, a grande maior, maioria das audiências é o juiz. Então o juiz pergunta, 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 não só quando ele tem dúvidas, quando, como diz o 212, o juiz questiona, 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 questiona. inquire, inquire, inquire. emquire, vira para o órgão do Ministério Público sentadinho ao lado dele pergunta se tem alguma pergunta a fazer, o órgão do Ministério Público vira para o juiz e não diz. Vossa Excelência, estou satisfeito? Porque Vossa Excelência fez o todo o trabalho. É, então, é, o que, que são essas, essas falsas oralidades, né? Que é, nessas pequenas reformas parciais que tivemos aí ao longo dos anos. Acho que dá para a gente apontuar aqui as principais delas 2008, depois de 2011 e agora proveniente da lei 3964, né, a lei anticrime, reforma 2019 barra 2020. Né, é um modelo não satisfatório de oralidade. E por que isso? Eu pretendo chegar lá, mas antes eu quero falar da audiência de custódia, que eu acho que talvez seja é, o, a prova mais contundente de como a maior janela de adversarialidade, foi assim que eu comecei minha fala, surpreendendo a todos... É, foi algo que veio de maneira para, para que na prática forense acontecesse de maneira meramente protocolar. Né? A gente poderia pensar, assim a audiência de custódia como uma única janela de adversarialidade uma maior janela de adversarialidade no Brasil, mas aí vamos começar pensando na própria é, instrumentalização, na própria é, como se colocou na prática isso. A audiência de custódia está lá já desde os anos 60, 70 então, em tratados né, de, de direitos humanos, convenções de direitos humanos, das quais o Brasil é signata, signatário, mas beleza, entrou no Código de Processo Penal brasileiro, demorou quase cinco anos para que a primeira audiência de custódia acontecesse no Brasil. Só aconteceu porque houve uma, uma regulamentação, então foi preciso que o CNJ regulamentasse isso. Estava lá no Código de Processo Penal brasileiro, se não me engano, desde 2011, e a primeira audiência de custódia no Brasil acontece quase cinco anos depois. Né? Então, assim, para começar, para início de conversa, nós temos isso. Segundo, entra em vigor a audiência de custódia, começa a ser realizada a audiência de custódia, a gente pensa, né, uma janela de oralidade, uma janela de adversarialidade, um controle da legalidade da prisão na audiência, né, em que o sujeito flagranteado tem que ser encaminhado ao juiz em até 24 horas. E aí, no que se transformou hoje no Brasil a audiência de custódia? Né? Há hoje no Brasil uma absorção, é, uma, uma conivência total pelo sistema de justiça criminal de denúncias de violência policial de maneira estritamente protocolar. E aí eu gostaria de citar uma pesquisa, que é a pesquisa Tortura Blindada, que é uma pesquisa que foi feita pelo Conecta Direitos Humanos, Conectas Direitos Humanos. É, teria que, que entrar no site deles, é muito fácil de achar, é, mas pelo que me lembro de cabeça, cerca de 80%. É sim, um número muito alto. 80% dos casos em que há relatos de violência nas audiências de custódia, os promotores não fizeram qualquer tipo de pergunta para o custodiado. E algo que gira em torno ali de 20% das ocasiões em que os promotores intervêm de alguma maneira, eles usam a sua fala e o seu momento é, para justificar a agressão policial. Ah, o policial disse que o cara bateu a cabeça, né? ficou dando cabeçada na, na viatura. O promotor justifica quando questiona, 80% ele não questiona. 20% de quando questiona, ele questiona para justificar ou intervém, tem a sua fala no sentido de justificar a agressão policial. Né? Então, assim, isso não, não é, a oralidade não é só a reunião dos sujeitos ali. A oralidade não é só... É, enfim o que o que um, um critério normativo né, busca introduzir no nossa no nosso na nossa cultura processual penal oralidade é mais do que isso a oralidade é a peça chave mesmo para a gente pensar um processo penal é, acusatório para a gente pensar um processo penal que que seja alguma coisa menos bárbara do que isso que a gente tem é, e aí é o um modelo de litígio né o é um modelo de justiça baseado no litígio não é só, repito, né, essa atuação cênica que a gente pensa num espaço majestoso da sala de audiência. é uma metodologia que garanta efetivamente é, assim, a mais justa, a mais correta, a mais adequada é, determinação sobre um fato, que, que garanta que haja uma, uma confrontação e uma conformação dos elementos provatórios. Que haja uma comunicação completa entre as, entre as partes. Né? Que haja essa entrega de informação da forma mais qualitativa possível. E isso não, não tem nada que ver com uma mera expressão verbal. Até porque nem todo ato verbal realizado na frente de um juiz é um, né, pode ser considerado um, um efetivo sistema oral é, de audiências. E aí eu queria também ressaltar a questão é, de como hoje... É, nós vivemos, né, uma, uma derrocada e uma verdadeira, é, um desprezo, né, dentro das faculdades de direito, é, pela própria oralidade. Então, assim, eu sou professora há muitos anos, há 10 anos, e nesses últimos dois anos, basicamente, porque agora eu voltei em um sistema meio híbrido, mas assim, são quase dois anos, quatro semestres, é, de, gente, assim, a mais absoluta não intervenção dos alunos nas aulas. E esse sistema, né, do, do, das faculdades de direito que tivemos que implementar por conta da pandemia, né, esse sistema de... de esse, a gente tá aqui falando no chat, eu acabo me perdendo um pouco, mas nem cortem, porque isso faz parte, né. Mas esse sistema híbrido, esse sistema virtual, né, de aulas, isso não é aula, gente. Eu me preocupo muito com a derrocada do ensino jurídico no Brasil. Eu me preocupo muito com a forma com que futuros profissionais se transformarão em juízes, promotores e advogados, e aqui nós, como advogados, também precisamos fazer a nossa meia culpa. Né? É, a audiência ela, ela ela tem um caráter multipropósito. A audiência ela não pode ter só uma finalidade. Ah, vou aqui me preparar para uma audiência, mas daqui a meia hora eu vou poder encontrar vocês não sei onde. A audiência é um lugar muito importante, em que se faz controle de legalidade, em que se controla então a prisão, em que se formaliza uma acusação em que se debate sobre a permanência ou não, sobre a importância ou não de uma medida cautelar. É assim que, pelo menos, no local onde eu tenho mais é, é, possibilidades de dizer, porque eu vi a experiência de perto, que foi o Chile, é assim que acontece lá. Então, né? o um promotor, o um Ministério Público, quer interceptação telefônica, ou acha que precisa de uma prisão preventiva nesse caso, Vamos ouvir as partes. Por que, que promotor acredita que precisa de interceptação telefônica nesse caso? Defesa. Se for possível, né, fazer um contraditório prévio. Vamos, O que tem a contradizer nesse caso? E o juiz decide oralmente na audiência. É a mesma coisa com a audiência de formalização de acusação. Né? Então, é, é um momento muito importante que eu tenho essa produção de informação e um formato de entrega e de comunicação entre as partes efetivo. Tudo isso passa para uma mudança. Falamos aqui de uma mudança normativa, ela é importante, ainda que é, talvez a gente esteja aí tentando reduzir danos diante do contexto sócio-histórico-político que nós vivemos hoje, absolutamente conservador e autoritário no Brasil, é, mas a gente também precisa de uma mudança institucional, então não adianta de nada e não vai adiantar uma mudança normativa, se não vier é, com uma mudança de panorama é, das instituições. E aqui especialmente a cabeça e a atuação de juízes e promotores. Mas também uma mudança cultural. é Porque a sociedade goza com a punição e porque a sociedade goza com é, o horror né, do processo penal no Brasil. Mas eu não, não poderia deixar de falar é, da derrocada mesmo do ensino jurídico no Brasil. Né, não se ensina, não, não, não se forma mais advogados no Brasil, né, não se ensina mais a falar, a escrever e a ler nas faculdades de direito. Né? Então, assim, as, as faculdades, as universidades privadas, é, é, especificamente, que são é, tomadas aí por dois ou grandes três grupos empresariais, são grupos empresariais, né, que, que visam lucro, é, isso num curto, curtíssimo, ou, sendo aqui um pouco mais otimista, um médio prazo otimista, é, vai é, causar, assim, um profundo... É, um profundo prejuízo né, na formação de futuros práticos, né, de futuros juízes, promotores, advogados, que vão ter que lidar com essa situação. É, e aí eu remeto os nossos, nossos ouvintes, Juni, Rafael, Antônio e Pedro, é, a um episódio aqui do um podcast de vocês, o que comprova que eu sou uma real ouvinte do podcast Segurança dos Direitos. Se não me engano, foi o último episódio da temporada passada, não sei se vocês dividem por temporada, mas foi um episódio com Maurício Dieter, em que ele fala sobre isso. E é assim, é um, aquele soco no estômago que todo mundo, todo estudante, não quer ouvir, porque todo mundo quer o seu lugar ao sol, né? É, mas que precisa. Mas que precisa ouvir. Então eu remeto o nosso ouvinte a, a esse episódio, mas basicamente, assim, é, resumindo né, o que foi dito ali, é, esse futuro absolutamente é, é, derrotado de uma cultura jurídica, baseada na boa dogmática, baseada na boa técnica, é, baseada na formação é, complexa, uma formação aprofundada de, de futuros profissionais. Eu sou professora, gente, há 10 anos, e assim, eu digo para vocês, de alguém que tem uma certa experiência, não é muito, mas tem uma experiência aí de 10 anos e pelo menos dois anos de pandemia, os alunos não leem, não, não comparecem à aula, eles não, não falam, você pede opinião, um ou outro consegue participar, a maioria não consegue. E assim, o, o, o espectro, no, no horizonte né, da, do caldo jurídico-cultural é, desses profissionais é o pior possível, porque eles vão né, sentar a bunda, estudar e vão passar no concurso da magistratura. E aí, o que vai ser de nós com isso? Né? Então, eu acho que retomar isso, a partir de uma mudança... É, de formação, e nós estamos aqui fazendo isso, né? Nós, nós nossos ouvintes, a gente está aqui tentando, é, exaustos que estamos, mas estamos tentando é, jogar à luz a importância da oralidade, a importância da boa formação, a importância do, do bom curso de direito, a importância da crítica, a importância do processo penal crítico, né? É, eu acho que esse segundo bloco aí. De...
3: Coisinha passar para o meus. eu quero ouvir também o Rafa e a Júnior sobre isso. É, duas coisas só que você colocou que me vieram aqui rapidamente à cabeça a primeira uh, uh, bem, a gente estava falando das falsas oralidades, a gente falou né, da audiência de custódia e tudo mais e me veio à cabeça outros problemas por exemplo, no Gecrim em tese o procedimento era para ser todo oral, gente mas não acontece isso, não tem audiência nem, é, nem na questão da transação, que o promotor deveria estar ali para dialogar e discutir aquelas condições. Hoje em dia, os nossos ouvintes que estão começando, a pessoas de diversos né, estágios, aí encontros no direito, desde estudantes a professores doutores que eu sei são nossos ouvintes. Para quem está começando, gente, a, a proposta de transação vem por escrito. O promotor nem está lá. Né? Quem decide o negócio na conversa ali é, é, é um, um, um bacharel em direito. Ou seja, aí vem para a denúncia, não tem, não é oral, é escrita, a resposta também vem escrita, as audiências são fracionadas. Então, o que a gente quer também dizer é, é a gente está querendo aumentar a qualidade da prestação da justiça. E é interessante essa questão da oralidade, que não tem nada a ver, nem comporta aquela acusação mais rasteira, como se a gente estivesse querendo caminhar para um processo ultra garantista ou o que for, porque aqui não é defesa, a gente não está falando nem disso, a gente está falando como melhorar a qualidade da prestação da justiça, com audiências. Aí uma vez, e é impressionante, Michele, como os advogados também não têm essa compreensão, porque não apenas porque muitos se fazem dentro da estrutura inquisitorial, né? não só juridicamente como financeiramente, falta preparação e tudo mais, mas porque também não, não, não sabem como é. Então, é, 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 um falou assim, poxa, mas aí vai demorar muito, vai ter que marcar uma audiência para eu poder... Gente, em tese, a audiência é muito, em tese, a audiência é muito mais rápida né? para resolver as coisas, porque abre vista para não sei quem, vai para não sei aonde, 10 dias de intimação, ainda tem intimação tácita. ou seja, é uma outra dinâmica, mas que precisa, e essa é a segunda coisa que eu ia falar, precisa realmente uma mudança em toda a estrutura, por exemplo, quem trabalha com litigância oral em processos acusatórios sabe que é muito comum a ideia da teoria do caso, que é um outro tema. A teoria do caso é uma maneira de racionalizar os fatos, objetos do processo, assim como as questões jurídicas e as provas que sustentam esses fatos. Então, como é que a gente vai fazer isso com uma denúncia de 200 páginas? Não existe denúncia de 200 páginas tem uma imputação, tem uma prova, tem uma audiência intermediária onde vai ser discutido aquilo. Gente, tem, eu estou aqui, ó, juro por Deus, há duas semanas tratando de uma única pessoa e fica aquela dúvida se eu devo é, é, refutar toda e qualquer afirmação com conteúdo pejorativo. Né? Porque alguns nem crimes são. É, é, é uma cortina de fumaça. Tudo muito grande, tudo muito demorado. Isso daí é bom para quem está nos ouvindo. Isso é contraproducente aos interesses persecutórios do Estado, né? Para o exercício da política criminal do Estado, que se faz também pela via do processo penal. Então, é, quando a gente está estimulando esse debate, realmente, eu sei que é um. É um é bom se ouvir, as pessoas que estão nos ouvindo podem ter certeza que existem poucas fontes disponíveis de informação a respeito do debate que a gente está travando aqui hoje. Né? Por isso, tão importante a introdução que a professora Michelle deixou para a gente. Olha, falamos do GCRIM. Só para terminar, lembro a vocês, no código processo penal, a alegação final deveria ser oral, né? Mas nunca se vê acontecer. O juiz também não quer, o promotor não quer, deixa para depois. Não sabe se lá se é ele que vai fazer, se não é ele que vai fazer. ou sei. A gente sequer se assegura que o tomador da decisão foi quem a produziu a partir do debate do que ele ouviu. A gente não tem essa certeza. Também temos aqui... Olha que interessante. No procedimento da ação penal originária, o um negócio é melhor. Por quê? É porque a gente precisa trazer o que está no código. né? Então, o que tem nesse nosso projeto? Lá no nosso projeto do código... Prever nação na penal originária, denúncia oral, resposta à acusação oral, prazo de tantos minutos para um, para outro, ou seja, mas é tudo muito fragmentado, não tem uma, uma reestruturação do processo com base nesse vetor, né, Michele? Então, isso aqui é, é, é um pouco da contribuição que eu queria realmente colocar aqui. A gente já vem chegando a uma hora da nossa conversa, tema que é o tempo que mais ou menos a gente tem feito, mas acho realmente importante, acho que você deu uma situada relevantíssima é, a respeito da importância da oralidade no funcionamento do sistema de justiça criminal. E, veja, nós todos falamos pouco porque a gente precisa mesmo ouvir. né E esse é um tema que ainda causa estranhamento, mesmo para nós, porque, como foi dito por você, a gente estudou no Brasil, né fizemos faculdade, tivemos uma formação jurídica num processo que há 80 anos não admite moralidade efetiva.
2: Eu queria só pontuar aqui duas coisas. É, ouvir a Michelle e o, e o Antônio falar me remeteu a, a esse episódio que ganhou as redes essa semana, né? e o, o podcast está no Twitter, de maneira mais ou menos ativa, que foi a, o recurso que o Ministério Público fez contra uma decisão absolutória de, de furto de, de produtos alimentícios que estavam em área de descarte né, no supermercado. Eu fico imaginando se num ambiente de oralidade efetivo, né, um ambiente de formalização da acusação, um ambiente de olho no olho, se o promotor... Não, eu não vou cair aqui no, na coisa rasteira que muitos fizeram de fulanizar o promotor, de querer dizer... Que o Ministério Público é trincheira de perseguição de pobre. Eu acho que que não esse tipo de crítica ele não ele não contribui, né? Ele deprecia e ele vira vira uma coisa pouco fértil para um debate intelectualmente honesto. Mas eu fico imaginando do ponto de vista das instituições, né? Será que o Ministério Público seria essa instituição que está tão colocada a serviço de expedientes de controle social? num ambiente de oralidade, o quanto que esse distanciamento, o quanto é que esses meros registros né, que o Antônio tanto fala, não contribuem para esse cenário, não contribuem para esse estado de coisas, porque é muito mais fácil o promotor fazer uma apelação de uma sentença dessa de dentro do gabinete. Né? Eu, eu uma vez entrei num gabinete de uma promotora que ela tinha um, uma meta de denúncias por dia, e ela distribuía aquilo entre três, quatro assessores, cada um tinha que fazer um determinado número de denúncias. Quer dizer, tudo ali muito é, é, registrário, muito escriturário, né? muito pouco oral, como o Antônio está dizendo. Isso torna a vida do, do, do funcionário público muito mais fácil. Isso se soma a, a, a toda essa preocupação que a Michelle coloca, né? que, que se intensificou com a pandemia, que é a coisa da, e que foi tema do primeiro podcast da Michele com a gente, que é a coisa da virtualização dos procedimentos. Imagina somar a virtualização dos procedimentos com a ausência de oralidade e com a, 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 o, o predomínio do, dos registros, né? Imagina onde que a gente vai parar né? num ambiente como esse, quer dizer, é, 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 parece que o sistema penal, a barbárie, é, é completamente vitoriosa tá? e é auxiliada por aparelhos eletrônicos, é auxiliada pela comodidade do juiz, do promotor, do defensor, do advogado, enfim, cada um da tua casa e o réu da cadeia, né? Enfim, e, e, e os processos eles viram máquinas de moer gente, muito mais insensíveis do que já são. O processo penal é, a definição do processo penal por excelência é essa mesmo, mas a gente está aqui para reduzir os danos, a gente está aqui para mitigar. Né, em que medida essa virtualização excessiva, em que medida essa ausência de oralidade, não. não enfim, não acaba ainda mais com isso. Né? Mas eu queria é, ouvir, a Júlia vai querer falar, mas eu, eu não queria que. que Antônio e Michele saíssem daqui, sem falar um pouquinho o seguinte, é, é, vocês estão otimistas com esse projeto relativamente? Eu sei que vocês já falaram em algumas questões, eu sei que o Antônio já é um pouco crítico, acha que não está suficiente, mas vocês estão de alguma forma otimistas ou vocês acham que não, que a gente não caminha para um processo penal de audiências e a tendência, mesmo inaugurando-se esse novo marco normativo, é a gente manter aí, essas reminiscências do passado que tanto aprisionam a gente a um modelo mais inquisitório.
1: Eu achei muito curioso que o Rafael levantou a bola dessa, dessa questão sobre o processo penal de audiências parece, ou pelo menos a gente gosta de imaginar que seria um processo penal talvez é, é, muito mais próximo da realidade daquele acusado e talvez muito mais sensível né, para questões é, como essa que tomou as redes essa semana. É, mas eu confesso que eu ia fazer um comentário muito nesse mesmo sentido, mas pensando a partir de uma outra perspectiva. Porque me parece que é, talvez é, uma ampliação do princípio da oralidade no processo penal brasileiro não seja desejável justamente pelo Estado. Porque, imaginem, para o Estado é muito fácil acusar, né? O poder punitivo do Estado é tão grande que, assim, denúncias absurdamente tipo, mal formuladas né, prosseguem, sentenças... Quantas sentenças nulas a gente não vê e nulas, assim, por vício de motivação? Porque o juiz pega e só copia os argumentos do Ministério Público, sequer, né? Muitas vezes sequer enfrenta os argumentos da, da defesa. Então, vejam que o poder punitivo já é um poder muito fácil de ser exercido, e fora da oralidade, ele é um poder ridiculamente fácil de ser exercido. Então vejam como a facilidade da, desse poder acusatório, desse poder é, 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 punitivo do Estado, se torna exacerbada a partir né, dessa tradição escrita que a gente está inserido. E isso é, me parece, e essa é a, a pequena inversão que eu queria fazer em relação à perspectiva do Rafael me parece que é o grande obstáculo que a gente tem é, em tentar é, é, caminhar no sentido da oralidade no poder no perdão no processo penal brasileiro é, porque eu não sei se existe né, um desejo uma vontade é, por parte né, do poder administrativo do poder judiciário é, em inverter essa essa digamos, essa lógica do processo penal, justamente porque isso vai significar para eles uma perda de poder, né? vai significar para eles uma redução dessa facilidade de exercer o poder acusatório, o poder punitivo do Estado. Né? Porque é, é claro que a gente gosta de pensar que sim, né, a oralidade vai sensibilizar as pessoas, mas a verdade é que as pessoas não querem ser sensibilizadas, particularmente nessa né, alta burocracia forense. Então, eu acho que é é, é um pouco triste assim a gente pensar isso dessa forma, né? Um pouco devastador a gente pensar que é, a, a, o, o caminho para a oralidade no Brasil é um caminho que vai estar. Tá atropelado justamente por aqueles que, como o Antônio colocou mais cedo, mais se beneficiariam, porque tornaria né, a prestação jurisdicional muito mais fácil, muito mais eficiente, muito menos custosa para o Estado. É, e vejam como são justamente esses mesmos funcionários públicos que colocam essas barreiras para que a gente consiga avançar no sentido de uma prestação jurisdicional melhor. Então, enfim, eu queria só deixar essa observação para deixar espaço para você é, responder ali as indicações... Indi eu ia falar indignações ao invés de questões. Enfim, responder as questões que o Rafael colocou. Porque, enfim, é, é, é algo que me... Me deixa perturbada de fato. Né? Ficaria muito mais difícil para o Ministério Público avançar com denúncias ineptas, é, para, enfim, a gente ter que, quantas vezes, recorrer reiteradamente de sentenças nulas e, no entanto, né, existe ali uma, uma, uma forte restrição por parte. É, é, em caminhar nessa direção, por mais que seja uma direção, do ponto de vista, é, talvez, é, da administração pública, vejam, da administração pública, talvez seja é, uma, uma direção é, extremamente é, é, desejável, mas do ponto de vista, né, digamos, de uma perspectiva de é, é, entender... É, quais são os meandros realmente do exercício do poder no Poder Judiciário, no Ministério Público, é, a gente sabe que não existe qualquer desejo em torta, tornar a prestação jurisdicional mais eficiente, se isso significa né, perder essa facilidade é, do poder acusatório, do poder punitivo.
0: Achei, é claro, tristíssimo, né, tudo, tudo isso que você, vocês trouxeram, Juni e Rafael, agora nessa última provocação, mas achei genial, até a gente fechar né, o, o episódio. Achei genial, por quê? É, primeiro porque o Rafael bem lembrou né, o episódio da semana tristíssimo, deprimente é, sobre a, a apelação do Ministério Público em relação à absolvição que havia acontecido né, no furto de lixo furto de material descartado enfim, é, eu não tenho dúvidas, Juni, de que não há é, vontade política institucional para essa mudança e para a implementação de uma oralidade, não tenho dúvidas. O que demonstra para gente, o que é um sintoma de como a oralidade é essa arma de garantia dos cidadãos. Né? E aí eu retomo uh, aquela linha mais introdutória que eu... Que eu trouxe no início da minha fala sobre não é não é suficiente uma constituição né a gente precisa de um ambiente institucional propício para a implementação de direitos e de garantias a gente vive um momento completamente oposto antítese disso e aí o Binder vai dizer que, que a oralidade é essa arma mesmo que a oralidade não é um princípio então aqui o no nosso episódio de hoje sobre a oralidade a gente não está debatendo um princípio a gente está debatendo um instrumento de concretização da publicidade mesmo, né, do processo. E isso tem tudo a ver com o que foi trazido aqui pelo Rafael, a questão do lixo. Eu não tenho dúvidas de que, quer dizer, eu tenho lá minhas dúvidas, tá, mas eu, eu acho que haveria um constrangimento. É claro que eu tenho dúvidas, vamos, vamos confiar neles? Não. Mas assim, eu acho que haveria um certo constrangimento na defesa de certas coisas na publicidade. E essa é, eu acho que para terminar é, é importante a gente pensar a oralidade como isso, a partir do Binder. É a concretização da publicidade. Isso é arma de garantia dos cidadãos. É a oralidade e concretização de publicidade. Por isso que não há vontade política institucional e jurídica para a implementação da oralidade. Por quê? Porque é na, nas portas fechadas, na, na, na sua escrituração, das suas peças, das suas denúncias, das suas razões de apelação, que se estabelece que se estabelecem as atrocidades e as monstruosidades, como essa que a gente viu essa semana. É, eu tenho dúvidas se isso aconteceria de forma como acontece hoje, se fosse oral. Eu, eu acho que em algum, alguns momentos aconteceria sim, mas assim, eu acho que haveria um certo constrangimento. E eu acho que esse é o nosso grande problema no Brasil hoje, é, é a, a falta de constrangimento em relação à defesa de determinadas posições. Bom, não à toa, elegemos, o Brasil elegeu um hum. Um sujeito que é, é, expressamente, sem o menor constrangimento, fez a defesa da morte de pessoas, defesas de posições, posicionamentos racistas, machistas, homofóbicos e tudo mais que nós já sabemos. Né? Então, eu acho que é, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e depois passando né, pelas ditaduras latino-americanas, redemocratização na América Latina, a gente vem perdendo e o Brasil muito mais esse constrangimento na defesa de monstruosidades e de atrocidades. Então, é, não tenho dúvidas de que não, não há essa vontade política. E aí, para fechar mesmo, é, a gente tem sim né, pouco, pouco estudo e, e talvez poucas é, coisas escritas ou, ou publicizadas sobre isso. Eu tenho vários materiais, então quem quiser, até os ouvintes que quiserem me encontram, enfim, nas redes sociais, é, acho que eu não vou deixar meu e-mail aqui, senão não sem e-mails, mas também encontram um fácil, é muito fácil alguém descobrir meu e-mail, é, pode entrar em contato comigo, eu tenho textos, eu posso passar material sobre... É, andei lendo recentemente é, a, a inserção da oralidade no Código de Processo Penal argentino, tem dispositivos lá, né, texto normativo muito expresso sobre como acontece né, na Argentina a etapa preparatória, né, em, que interessante isso, né. deixa eu ouvir, o juiz, promove, o juiz ouvindo o promotor, deixa eu ouvir aqui, é, promotor de justiça, quais são os fatos, quais são os elementos para essa denúncia, quais elementos você tem para denunciar. Né? Vamos fazer esse juízo oral aqui nessa etapa preparatória. Tem um, um juízo ou um, um elemento probatório suficiente, mínimo que seja, para inaugurar o juízo a respeito desse tema, a respeito dessa conduta? Tem relevância jurídica? Né? Então, é, eu, eu tenho, tenho lido esse texto que eu posso disponibilizar para quem quiser, sobre a inserção da oralidade no, no Código de Processo Penal argentino. Sobre... Otimismo. Talvez eu não seja a melhor pessoa para responder isso. É, eu não sou uma pessoa muito otimista. É, assim, eu sou bastante cética. Eu tento não ser pessimista, porque eu acho que nós já estamos tão exaustos. É né? isso que eles querem. Eles querem a nossa exaustão. Porque é na exaustão que a gente é, perde nossas forças. Então, assim, eu não sou uma pessoa otimista, exatamente otimista, mas eu sou, eu sou cética. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito ativa. Então, assim, eu organizei um grupo de pesquisa, eu, as minhas aulas são atravessadas pela crítica ao processo penal. Eu não tem uma aula em que eu não trate de reforma processual penal, aula de graduação. É, eu, em todos os locais em que eu tenho né, um local de fala, eu faço com que as minhas intervenções é, possam de alguma forma tocar as pessoas, né, nesse sentido de que não há espaços vazios no sistema de justiça criminal, a violência do sistema penal não possui espaços vazios, mesmo acho que aquelas pessoas que se acreditam serem privilegiadas, se veem como privilegiadas, é, nem para essas pessoas a, no andar da carruagem que nós temos hoje do processo penal brasileiro, é importante que elas saibam que não há espaços vazios aqui então, é, eu sou essa pessoa ativa ativa da crítica e numa luta é, política real mesmo fico muito feliz de poder dividir essa bancada com vocês, Juni, Rafael e Antônio Pedro, os nossos ouvintes não estão vendo essa cena fofíssima que eu estou vendo do bebê Gael no colo ele até dormiu e olha que é difícil dormir porque eu falo alto, hein minha voz é meio estridente. Mas bebê Gael agora acordou e está dando uns beijos no pai. Acho que seria isso a minha participação. Agradeço imensamente e fico à disposição. Michele, a gente tem muito que te agradecer tua
1: disponibilidade de sempre enfim, tua, o carinho com que você trata o podcast, nossa audiência e enfim, tá sempre aqui com a gente, ouvindo o podcast, divulgando enfim, a gente fica super feliz acho que você deu assim uma ampliada no nosso horizonte em relação a essa abordagem acho que é Toda essa tua explicação inicial foi fundamental para a gente pensar isso a partir de uma perspectiva é, mais, é, mais é, totalizante possível. Acho que, nossa, foi fundamental. Estou muito, muito feliz com a tua participação aqui. E é, espero que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes tenham... É, é, compreendido né a, a relevância da gente pensar essas questões no processo penal hoje é uma última questão assim nem precisa responder eu acho que talvez seja algo mais para gente ficar pensando que é algo que é, ficou na minha cabeça agora no finzinho dessa é, desse episódio é se eventualmente né caminhando para um processo penal de audiências mesmo, a gente veria diminuir essa defesa da sociedade, né, aquela coisa do indubio societate, a partir do momento que é, é, a gente estivesse colocando sistema de justiça criminal, enfrentando diretamente todas essas pessoas que eles dizem, né, que enfim precisam defender o estado e a sociedade contra elas e que a gente sabe que são pessoas que na verdade são as grandes vítimas em geral é, da violência é, é, direta ou indireta é, do estado né da enfim da, da, da carência do estado da carência da, da, da falta de atenção que o estado entrega para essas pessoas fiquei pensando um pouco sobre isso né se de repente uma é, um processo penal baseado pautado na oralidade tivesse capacidade talvez de fazer sumir essa ideia absurda de defesa social que a gente vê é, enfim, quase sempre, né, no, no processo penal. É, no mais, só te agradecer, Michele, você foi extremamente didática, como sempre, muito clara, a tua participação aqui é sempre muito elogiada pela nossa audiência, como também fazem teus alunos, que sei. É, e é isso, vou passar é, para o Antônio Pedro para se despedir, é, depois, em seguida, para o Rafael, se o Gael não... Não quiser falar.
3: É isso aí, quero me despedir de todos vocês e todas, agradecendo a professora Michele pela aula, é, a gente conseguiu compreender muito bem a oralidade como esse eixo da estruturação política e técnica de um processo penal acusatório, é, conseguimos entender como tudo isso promove ou deve promover uma transformação até na maneira com que as pessoas percebem os fenômenos numa audiência, dentro de um processo penal, como elas argumentam, como raciocinam. É, e, e uma coisa só que eu quero deixar aqui, essas últimas intervenções, a partir da June né, e do Rafael, trazendo todo o problema decorrente é, do caso envolvendo, o caso mais recente envolvendo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, é, é dá conta dessa importância, né, Michele, que a criminologia crítica tem para reflexão do Saber Processual Penal. Então, eu queria deixar isso aqui, porque é, trazer a, 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 a crítica da criminologia crítica ao funcionamento do Saber Processual Penal, e disso resulta é, a, a crítica às estruturas de poder e aquilo que, que, que a gente pode produzir a partir de uma transformação democrática do processo, é muito importante. Então, é, foi fantástico. Eu agradeço mais uma vez por fazer parte dessa temporada em que eu, com muito orgulho, fui, é, talvez não com tanto merecimento, convidado para participar. É isso aí, Rafa e Gael. Vamos lá, vamos se despedir.
2: Ele, de fato, dormiu durante o episódio, mas resolveu se manifestar agora no final, provavelmente
3: motivado aí pela
2: curiosidade né, que, que as questões da Michele levantam para a gente. É, Michele, eu queria mais uma vez agradecer muito Dizer que você é uma querida e está aqui na segunda vez, pela segunda vez honrando é, esse podcast. Quer dizer, você teve uma primeira participação muito elogiada, tenho certeza que agora não vai ser diferente. Você é um dos casos raros de, de, que reúne genialidade e didatismo, né? Aliás, eu acho que, que, que o didatismo é, é uma prerrogativa da genialidade, não está não, não longe uma coisa da outra. E você coloca a coisa muito clara para gente e e de forma muito sistêmica, né? Você é uma professora de processo penal, eu, eu tive professores de processo penal ruins e, 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 e noto a diferença, né? Muito claro, né? O que, que é um professor de processo penal que trabalha né, com a disciplina numa perspectiva é, mais ampla, mais transversal, entendendo que ela é ferramenta de expedientes de controle social e aquele professor que acha que aquilo é um código de, de procedimentos, né? é uma manualística, né? então você está claramente, você e Antônio estão claramente situados nesse outro campo e tenho certeza que o processo penal brasileiro se qualifica muito a cada dia com as intervenções é, brilhantes de vocês dois, que eu tenho a honra aí de ter acessível pra, acessíveis para mim toda hora, para poder debater ideias e discutir questões, então queria agradecer muito, e Gael também está agradecendo aqui a vocês, brigadíssimo, foi um prazer enorme.
1: Assim, sem desmerecer a Michelle e, enfim, meus colegas de bancada, mas eu acho que as melhores intervenções foram as do Gael.
0: Gente, foi um prazer, um prazer, uma honra vir pela segunda vez e agradeço, vocês são excepcionais, tá? Juni, Rafael, Antônio e Pedro, estamos juntos, somos companheiros de luta e não poderia deixar... 30 segundinhos, para quem chegou até aqui, né, quem for meu aluno, meu aluno, eu tenho eu muitos alunos e alunas que com certeza vão ser é, compelidos a assistir esse podcast, que eles, eles não me deixam mentir, que eu indico nas minhas aulas o podcast segurança dos direitos. Eles estão aí, depois escrevam no, no e-mail, que é o Seguranca dos Direitos, que eles realmente assistem e ouvem o, o podcast de vocês, tá bom? Parabéns e
1: Aí ó, viu? Obrigada! <risos> muito feliz que a nossa audiência, enfim, integra aí também, está integrada aí também pelos teus alunos. É, a série especial No CPP em Debate é produzida por mim, Juni Cirino, Rafael Borges e Antônio Pedro Melchior. Tem o apoio da Seção do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Grupo Prerrogativas, da SACERG, que é a Sociedade dos Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro, e do Introcrim. Lembro a todos que estamos toda semana no seu agregador de podcasts favorito e que nossa audiência pode entrar em contato com a gente para críticas, sugestões, comentários, reclamações, beijos e abraços virtuais pelo Twitter, que é onde a gente costuma estar tá mais ativo, @seguedireitos, também no e-mail que é o seguranca2direitos@gmail.com e por Instagram. É, no arroba Seguranca dos Direitos e com isso nos despedimos e nos vemos muito em breve espero na próxima semana